1: Als je heb je vrienden. dik. Echte vrienden. Als je wind,
0: Alex, thuiswedstrijd. Ja, thuiswedstrijd. al sort
1: of Almere Poort. Ja, mooi. Mooi, zeker. We kijken uit over. Uh... Nou, landerijen, dat is het, misschien niet het juiste woord. Maar... Ja,
2: ja, we kijken uit op de, de Pampushout. hout is een soort van bosgebied een, uh, waar, uh, waar je fruitbomen mag je dan gaan plukken en zo. Dat soort, een soort heel klein recreatiegebied. Oké. Okay. Maar wel leuk.
1: Dus uh, en dat gebied kijkt eruit op... Eiburg richting Eiburg-Muiden?
2: Ja, ja, dat zie je aan de overkant liggen. kan okay. je hier vanaf het terras zo Eiburg zien.
1: Woon je ja. hier al lang?
2: Uh, sinds uh, 2020, eind 2019. Na het WK van 2019, eind 2019, ja.
1: Oké. Okay. En bevalt goed?
2: Uh, ja, nee, het bevalt prima. Een soort van uh, Daarvoor woon ik in China. Ik heb tien jaar in het buitenland gezeten. Dus ik uh, moest gewoon op zoek naar een plek om terug te gaan naar het land. En uh, dat is deze plek geworden. En ik woon er nog steeds. Het is dus eigenlijk een prima plek. Maar ook, uh, ja, is niet zo bruisend als uh, Centrum Rotterdam of Centrum Amsterdam. Wat ik meer gewend was.
1: Ja, oké. Okay. Maar ik moet zeggen, ik vind het heel leuk om hier te komen. Bij jou uiteraard, maar ook omdat ik dan Almere weer... Uh, ja op een andere manier bezie ja. en dat uh, in de afgelopen anderhalf jaar is me dat wel heel erg goed bevallen.
2: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Superleuke plekken zijn ja. in Almere.
1: Echt, maar ook supermooie plekken. Ja. En uh, het ene na het andere vooroordeel uh, sneuvelt wat mij betreft. Maar goed, we gaan starten. Hesterine, Jannetje. Ja. 6 december 61. Dus je bent bijna 62, hè? Klopt. Goedemorgen. Maar zullen we maar even echt aftrappen, Bruno, met jouw... Uh... Oh, jij gaat nog een vraag stellen.
0: Ik, uh... Of is dit goed, nee, goed nee, genoeg, dit, deze dit, intro? Het is, is een goede intro. Okay. En we beginnen altijd met uh, waar zijn we vandaag? Maar ja. dat, dat, uh, dat hebben we al gedaan. Dat hebben we al gedaan. Ja, we moeten wel even kijken. Die uh,
1: bank, of hoe noem ik dat? De stoel. Of stoel. Ja. Met koeienhuid en een uh, voetenbankje. Uh,
0: daar ben ik wel fan van. Ik zie daar uh, twee gewichtjes op de grond liggen. Zal je iedere dag oefeningen doen? Of?
2: Nou, nee, ja, God, als je ouder wordt ga je toch proberen nog een klein beetje fit te blijven.
0: Hè? <laughs> maar met een nadruk op een klein beetje, want dit ja. is het gewicht van een rolment of zo. Ja,
2: niet? nee, nee, dat klopt. Doe je gewoon als je tv <laughs> zit te kijken een beetje met die gewichten, dan stoe je toch? Ja, nou, doe je dat zo, ja? <laughs> ja.
0: Maar heb je dan okay. een speciaal schema? voor jezelf. Nee, nee, nee. Of, uh... ik, ik
2: probeer een beetje te fietsen en hard te lopen en te wandelen. Maar als je veel onderweg bent, wat ik ben voor mijn werk, ja, dan gaat dat uit het ritme. En dan wordt het wel lastig. Dus dit is ook een reminder.
0: Ah ja. misschien, moet ik dat, misschien moet ik dat dan ook doen. Van die uh, jij dan, niet in de woonkamer. Als jij hier op het balkon gaat
1: staan, dan waaien je weg. Deze man is, uh, ik weet niet... Die, die eet, eet bijna niet, maar die fietst wel 500 kilometer per dag, wow. minimaal. Beide niet, waar Op, op één wiel. Maar goed, um, we gaan meteen van start. Je mag overal op terugkomen. kan ook alles eruit knippen, totdat er niks overblijft, maar dat zullen we maar niet doen. Ben je spontaan of op je hoede? Op mijn hoede. Ben je impulsief of bedachtzaam? Bedachtzaam. Ben je innerlijk eerder rustig of onrustig? Rustig. Kruif of van gaal? Oeh, kruif. Wat is belangrijker, fysieke of mentale gezondheid?
2: Uh, mentale
1: gezondheid. Dat is wel een lastige. Je mag erop terugkomen. Ja, ja. Ja, ja. Wil je dat?
2: Nee, 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 ja, nee, fysiek. Uh, nee, fysiek niet. Ik wil graag mijn hoofd helder houden. Ja. Ja.
1: En je mag het straks even uitdiepen als je wilt. Ja, nee, is goed. Oké, okay. nou, dan zet ik er even wat bij. Uitroeptekentje van kruisje. Even kruisje. Goed spelen of lelijk winnen? Lelijk winnen. Doen wat er wordt gevraagd of waarom vragen?
2: Waarom vragen.
1: Wat wens je je collega trainen voor een wedstrijd? Veel succes of een fijne wedstrijd?
2: Nou, ik zeg altijd mooie wedstrijd.
1: Mooie wedstrijd. Ja, dat is een beetje het, hetzelfde ook... laffe hoekjes als fijne ja, wedstrijd. Precies. <laughs> <laughs> Vera Pauw of Sarine Wiegman?
2: Oeh... Uh, Vera Pauw.
1: Is jouw vakantie georganiseerd van deur tot deur of ga je op de Bonnefoy? Bonnefoy. Mannen- of vrouwenvoetbal?
2: Nou, voetbal in het algemeen. <laughs> maar ik moet zeggen, daar kom ik straks op terug. Daar kom ik op ja. terug.
1: Ja. Maar zeggen dan zijn een nu?
2: Uh, nou ja, ik begin me steeds meer te storen aan het jankgedrag van die mannen en uh, de, de agressiviteit en hoe ze elkaar uh, een kaart proberen aan te snijden.
1: Ja. Ik snap het. Maar is het leuk om even op terug te komen. Wisselen vanuit je buik of vanuit je hersenen?
2: Uh, ik denk meer vanuit mijn hersenen.
1: Wie stel je op? De routinier die op zijn retour is, maar belangrijk in de groep, of? De aanstormende junior die naar jouw bescheiden mening over een tijdje bij de Oranje Leeuwinne speelt. De jeugdspeler. Delegeren of ik doe het liever zelf?
2: Ik doe het liever zelf.
1: Geld of kennis van vreemde talen?
2: Kennis van vreemde talen.
1: Vind je het in het openbaar tonen van kwetsbaarheid kracht of zwakte?
2: Kracht, maar moeilijk om te doen.
1: Oké, okay. daar komen we ook even op terug. Mentale gezondheid?
2: ja. Ja, nou, je wil natuurlijk ook graag fysiek blijven. Het wordt elke dag een stukje minder. Je wil graag ook uh, blijven doen wat je wil doen. Maar ik denk, uh, nou ja, als ik uh, zou gaan dementeren of zo, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden.
1: Oké, okay, maar... Dus
2: mentale gezondheid is eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Maar ja. ja, goed, je ziet, ik probeer ook mijn best te doen om fysiek een beetje in orde te blijven.
1: Want fysieke mentaliteit, ja. of mentale gesteldheid is natuurlijk niet los koppelen ja, van elkaar. Hè? Precies. Maar even vertaald naar uh, een voetballer.
2: Ja, ik ben wat dat betreft geschoold natuurlijk enorm in de KNVB uh, gelederen als speler zijnde, als coach zijnde, als werknemer zijnde. Dus ik uh, kijk heel erg al naar het geheel. Weet je, volgens mij kan je het niet je kan niet voetballen zonder je hoofd. Je kan niet voetballen zonder je lichaam, maar je kan het ook niet uh, apart zien. Het is gewoon voetballen om te voetballen door te voetballen en daardoor Ontwikkel je mentaal, fysiek. Dus voor mij is het gewoon voetballen.
1: En als coach? Ja, ook. Zal ik eens wat grappig vertellen? Nou, grappig. Um, als uh, uh, trainer in betaald voetbal um, kun je je, en schuin moet je je, elke twee jaar laten keuren bij de KNVB. En jouw werkgever van dat moment moet dat voor jou betalen. Dat zit in het cao schijnt. Dat heb ik een paar keer gedaan in het begin van mijn carrière. Maar toen kreeg ik dus een keuring uh, die je volgens mij krijgt als voetballer. Dus naar mijn knieën werd gekeken en naar mijn enkels en hoe hard ik ja. kon fietsen. En wanneer ik van die fiets afdonderde, omdat ik zo verzuurd was. En oogentest, et cetera, et cetera. Maar juist over die mentale gezondheid, daar werd gewoon met geen woord over gerept.
2: Ja, ja hoe kan, bijzonder. Hoe kan dat? Ja, geen idee volgens mij. Als coach zijn het toch wel belangrijk dat je... Je ogen moeten goed zijn, maar je moet ook een beetje stressbestendig zijn. En, nou ja.
1: Ja, ja. ja, dat je ogen goed zijn, dat, 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 ja. dat werd ik natuurlijk nooit tegen. Maar ik vond het wel heel apart. Ja, heel apart. En kniebuigingen, weet ik het allemaal. En, nou.
2: Heb ik trouwens nog nooit gehoord hoor, dat je dit moest doen.
1: Uh, nee, ik heb, ik heb de laatste jaren ook helemaal niets meer van gehoord. Misschien is het wel niet meer.
0: Maar, ik, ben, uh, ik ben in ieder
1: geval niet meer geweest.
0: Met dit onderwerp is het ook niet iets wat, wat hand in hand gaat. Ik merk wel eens als het bij mij mentaal iets minder gaat. Dan kijk ik ook, ik ben vrij fysiek gezond. Maar dan kijk ik altijd naar hoe uh, zit ik er fysiek in. En dan merk ik, ah, ik heb al wat minder getraind de laatste tijd, misschien wel vier dagen niet gesport. Dan, uh, ja, dan merk ik dat als ik gewoon daar meer structuur in breng, dat het dan mentaal ook gelijk beter gaat. Ja, volgens mij zei je dat ook.
1: Ah ja, is... Je kunt het niet loskoppelen. Nee. Maar, ik, ik bedoel, uh, veel meer. er wordt enorm gezocht naar ja. nieuwe manieren om uh, fysiek de grenzen te verleggen. Terwijl ik denk dat als, er een bepaalde, als je boven een bepaalde ondergrens zit, maar je bent altijd fris van geest. En zoals jij net zei, van, weet je, ik voel goede energie. Als je veel zelfvertrouwen hebt, ja, dan komt al dat fysieke... Uh, vanzelf, Er zit natuurlijk een ondergrens aan. Maar ja, de spieren zijn toch uiteindelijk de slaven van het brein, toch?
2: Uh, ja, daar kun je over discussiëren. <laughs> Kijk, de KVB is natuurlijk heel erg gestoeld op de handelingstheorieën. Dus dan uh, is je, je spieren niet de slaven van het brein, maar je, je ogen zijn belangrijk. Je wordt, neemt waar en je reageert op de omgeving. Dus interactie, dus de relatie is belangrijk. Dus dat is net een beetje anders.
1: Ja. ja, maar dat gaat veel meer over het uitvoeren van dingen. Maar ik, ik heb het altijd over, ben je er klaar voor, ben je, ben je alert? Um, maar ook, heb je het vertrouwen om datgene te doen wat van je verwacht wordt? Ja. Aanvallers die na twee mislukte acties... Daarmee stoppen en elke ja. bal breed en terugspelen. Ja. Die zijn er mentaal niet klaar voor. Terwijl hij fysiek misschien wel in staat is om 15 kilometer per wedstrijd te lopen. Ja, waar? Ja, dan heb ik toch liever degene die minder loopt. Maar weet waar het, waar het om draait in die wedstrijd. Dan uh, iemand die de hekken eruit loopt. <lacht> maar uh, ook in zijn broek poept. Oké. Okay, uh, Jij zegt mooie wedstrijd. Je ja. wens je collega een mooie wedstrijd. Ja.
2: ja, ik hou er wel van als een wedstrijd. Ik gewoon ja, een beetje. Als jij me wint. Precies, dat wel. Uh, ja, goede wedstrijd, succes. Succes vind ik echt een beetje raar. Want ik bedoel, wat is dan succes? Maar ja, ik wil wel dat er uh, een lekkere wedstrijd gespeeld wordt. Een mooie wedstrijd, leuk om naar te kijken. <laughs> Competitive.
0: Oké. Okay. Wat zeg je dan in het Engels?
2: Ja, dan maybe wens say good game of something. Good game. Ja.
1: Have a nice game. Have a nice losing time. Ja. <laughs> nou, <laughs> yeah. well, man of vrouw voetbal...
2: Ja, uh, nou ja, wat ik zei, weet je, ik vind, uh, 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 het is een interessante tijd, want ik moet zeggen dat het, het vrouwenvoetbal, ja, dat wordt steeds uh, aantrekkelijker om naar te kijken, het wordt steeds volwassener uh, en ik vind, uh, wat ik daar heel leuk aan vind, is gewoon, uh, de, de, weet je, het is geen gezeur, uh, geen... Uh, geen gemier als je een tikje krijgt. Gewoon opstaan, doorgaan. Het is niet zo agressief. Uh, dus ja, dat vind ik eigenlijk veel aantrekkelijker om naar te kijken. Ja. mannenvoetbal vind ik gewoon af en toe storend. Dat ze ja. koppen tegen elkaar, agressief doen. Uh, ja. Zogenaamd allemaal zo voor elkaar opkomen. Die krijgt een tikje en het hele team vliegt naartoe. Ik vind het gewoon verschrikkelijk.
1: Ja. Ik heb wel het idee dat er uh, aan het begin van dit seizoen een kentering is gekomen. Ik moet ook zeggen dat ik vind dat de scheidsrechters zich daar hartstikke goed aan houden. En uh, dus veel meer uh, optreden tegen uh, geouwen ge en gejank en protesteren. En veel meer door laten voetballen uh, totdat ja. een grens bereikt is. Dus dat rollenbollen, dat, uh, dat raakt er wel een stukje uit. Dan moet ik zeggen dat het <laughs> buiten Europa voetbal...
2: Ja, ik wou net zeggen, ik keek gisteren dat PSV is, en dan denk ik... Jongens, ja, houd toch op. Weer,
1: uh, maar ja, daar hebben we ook te maken met totaal andere culturen... waar je ook ervaring mee hebt... Uh, die grijpen letterlijk soms alles aan om uh, te kunnen winnen. Hè? Waar? De,
2: de... Nou ja, en dat weet je, dat, dat mag ook. <laughs> Alleen als je je zo uh, zo aan, ja, ik bedoel, ben je zelf misschien ook gemeen geweest toen ik aan het voetballen was. Ze willen die ook alles doen om te winnen. En als je het niet op de ene manier kan, probeer het op een andere manier. Maar uh, als we zo'n ...grote mond hebben over fair play. Weet je, dus allemaal campagnes over fair play... ...en dit en denk ik, Maar dat begint toch gewoon ook... ...hoe we met elkaar omgaan in het veld. Ja. Respect hebben voor je tegenstander of niet. Ja. Dus ja, alles doen om te willen winnen... ...maar wel altijd met respect.
1: Ja. Is respect ook dat... ...als je zeg maar een uh, soort van gepakt wordt... ...bij cheating... ...dat je ook gewoon meteen moet accepteren?
2: Ja, soms zie ik ook uh, jongens een overtreding maken... ...en dan gaan ze helemaal tekeer... ...en dan denk ik echt, jongen... Ken je de spelregels wel? Nee. Sta op en wandel. Nee. Weet je? Hou op.
1: <laughs> Oké... Okay, um... Dit vind ik ook wel interessant. Hè. Wisselen vanuit je buik of vanuit je hersenen? Jij zei heel duidelijk hersenen.
2: Ja, ja weet je, ik denk dat... het is natuurlijk meer en meer geworden de laatste jaren. Je gaat heel erg je tegenstanders analyseren. Je weet precies wie erin komt wanneer. En als dit die erin komt, dan verandert dat aan de speelstel. Het wordt zo ver door geanalyseerd. En daar ga je ook je wisselbeleid op, op afstemmen. Dus heel vaak is het gewoon ja. een plan. Of het wordt al bepaald door de... Fysieke trainers, die mag maar 60 minuten spelen en die. Ja. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar het is vaak. Uh, er zit vaak een plan achter. Als oh ja. dit gebeurt, dan dat. Dan... Ja,
1: je, jij moet toch als trainer, coach, tijdens de wedstrijd waarnemen. wat er op dat moment gevraagd wordt.
2: Het is waar. Uh, maar goed, ik heb vertrouwen in de mensen die ik op het veld laat starten. En daar probeer ik ook zo lang mogelijk vertrouwen in te houden. Ja, en dan heb je toch wel plan A, plan B, misschien zelfs plan C... in hoe je denkt de wedstrijd te gaan winnen.
1: Al voorbereid?
2: Daar is, uh, ja, min of meer wel, ja.
1: Okay. En is dat, dat plan dan bewust gemaakt? Of is dat plan er eigenlijk altijd al... of gedurende een hele reeks van wedstrijden? Um,
2: in grote lijnen is dat er altijd wel. Hè? Dus wat doen we als we met tien komen te staan? Er zijn altijd wel een aantal scenario's die, die er liggen... Uh, maar er zijn natuurlijk ook dingen die heel specifiek te maken hebben... met de stand of een wedstrijd of ja. een competitie of een tegenstander of whatever.
1: Maar ook met 10, toch? Ja. Dat is toch ja. ook heel erg afhankelijk van wat er op dat moment gevraagd wordt. Ja. De meeste schieten automatisch in de 4-4-1 formatie. Maar ik denk altijd van... Nou, het is maar net de vraag of dat op dat moment gevraagd wordt.
2: Is ook zo, weet je. En het is ook, je ziet natuurlijk ook heel vaak dat... Uh, ...met een man meer te speel komen, is, levert ook niet het gewenste effect op. Ja. ja. Ik bedoel, durf je een beetje risico te nemen of niet? Ja. Uh, waar, waar durf je er dan met één minder te spelen?
1: Ja. ja, en is het nodig? Ja, precies. Het in openbaar tonen van kwetsbaarheid. Heb je dat alles meegemaakt? Ja.
2: Uh, heb heb nou je ja, wel eens iets getoond? Nou, nou ja, daar loop je natuurlijk af en toe tegen. En er zijn natuurlijk verschillende situaties. Hè. Je hebt voetbalsituaties en je hebt gewoon privé.
1: Ja.
2: Nou ja, voor. Uh, ik ben me wel heel erg bewust van uh, de rol van vrouwen in het voetbal, in de mannenwereld. Uh, de nou ja, de gedachten die daar, nou ja, het hele het stereotype denken wat daarbij hoort. Ja. Daar ben ik me van bewust, dus ik daar uh, heb... Denk ik wel altijd heel erg geprobeerd me heel sterk neer te zetten. En vond ik uh, de kwetsbaarheid tonen uh, niet altijd uh, makkelijk of probeerde ik te vermijden.
1: Kun je ook omschrijven waarom dat in zat, dat je dat niet deed?
2: Uh, nou ja, dus dat is... Um... Ja, ik denk dat dat uit een gevoel komt van uh, geleerd om je heel erg staande te moeten houden. Hè, tussen alle weerstanden en, en obstakels en meningen. En, dus dat, dat geeft je wel een soort van scherm en meer van ik sla, je, ik sla erop in plaats van de kwetsbaarheid tonen. Ja. Uh, en dat is wel een beetje een gewoonte geworden.
1: Ja, ik herken dat wel. Hè. Maar het is ook vooral uh, dat je op dat moment is wel heel erg pragmatisch. Uh, dat je dan denkt van ja als ik het nu laat tonen voor mezelf is het misschien kracht maar, maar ik word afgerekend omdat ik zwak zou zijn
2: ja nou ja voor vrouwen is dat misschien Verandert ook nog iets beetje, wat ze he? willen zien hè dus het, het is natuurlijk een beeld van dat we ja. de zwakkere, zwakkere helft van de mensheid zijn dus dat ligt toch anders maar ja. ja ik wil helemaal niet zo gezien worden
1: ja oké okay. um. Dan nog een vrij belangrijke vraag. Ben je een wijnkenner of een wijnliefhebber? Uh,
2: een wijnliefhebber.
1: Een liefhebber. Ja.
2: Maar het is nog een van je punten waar we nog even op terug moeten komen. Omdat oh. die ook heel uh, gevoelig ligt. Of niet gevoelig, maar je zegt Vera Pauw of Serena Wiegman.
1: Oké. Okay. Oh, en ja, ik denk, je denk je dat ze aan. allebei ja. van
2: belang zijn geweest. Namelijk uh, Vera. Ja, dat is natuurlijk degene die... Uh, de strijd heeft gevoerd om heel veel veranderingen door te brengen. Daar heb ik veel mee samengewerkt om, die, om de ontwikkellijnen neer te leggen. Eh, Sarina heeft het natuurlijk fantastisch gedaan om daarop door te beduren en succes te hebben. Nou, een geweldige coach, ze heeft nog steeds succes. En haar succes reflecteert natuurlijk ook weer. Dat levert ook weer heel veel op. Dus eigenlijk zijn ze allebei super belangrijk geweest. Eén met de fundament. En de tweede om daar uh, ja, op door te stappen en succes te boeken. Wat allebei heel belangrijk is geweest voor
1: de ontwikkeling van onze sport. Ja, ja zonder de types te vergelijken, want dat is denk ik niet te doen. Maar dat is natuurlijk ook altijd met Cruijff en Van Gaal. Dat zijn natuurlijk voor de meeste Nederlandse trainercoaches, ja, kan je natuurlijk ook niet uitkiezen, zijn nee. beide voor het Nederlandse gedachtegoed enorm belangrijk geweest. Um, Oké, okay, nou heel goed dat je die nog eventjes uh, in herinnering bracht. Maar dan toch nu. Je bent een wijnliefhebber. Ja. Wat heb je voor de rest met wijn?
2: Uh, nou ja, niet zoveel. Gewoon, nee, gewoon, gewoon drinken? Gewoon, <laughs> nou, gewoon gezellig, ja. Gezelligheid gaat samen met gezelligheid. Lekker eten, gezellig. het wijntje erbij. Uh, Vrienden op bezoek. Lekker wijntje met wat uh, lekkers erbij. Gezellig. Ja.
1: Je gaf aan dat je van uh, droge witte of uh, zachte rode houdt. Ja. Um.
2: ja, voor mij is het een beetje gebonden aan de seizoenen. Okay. Zomers hou ik meer als het warm is van uh, lekker een frisse uh, witte wijn. En winters dan drink ik meer rode wijn
1: de landen waar je geweest bent, stonden die bekend om wijnen?
2: Uh, ja, Australië is natuurlijk wijnland. wijnland. Daar heb ik denk ik ook wel wijn leren drinken. Daarvoor drink ik nooit zoveel. Dat is echt nog een beetje uit je sporttijd. Ja, dan maar, drink je geen alcohol. Maar ook echt
0: in de cultuur, net zoals in Frankrijk? Of ja. Uh, ja, ook ja. met lunch uh, een wijntje? Of? Uh,
2: nou, dat niet zoveel. Maar bedoel, als je in Nederland naar een feestje gaat, dan, dan uh, staat er ook gewoon frisdrank of zo. Ja. Maar in Australië een feestje is alleen maar wijn. Oh, Alleen maar alcohol. Het is misschien zelfs wel een klein beetje een verborgen probleem in dat land. Oké. Okay. Heel
1: veel. Nou, misschien kunnen we die een keer in een andere podcast bespreken. <laughs> oh, <okay. laughs> Het probleem van, uh, van Australië. Heb je wel eens wijn gekocht of besteld via Gastrovino.nl? Nee. Nee, nou, dat is een, dat is een tip, tip. tipje ja, van mij. Okay. Ik heb deze beide wijnen voor je, voor je meegenomen. Ze zijn beschikbaar gesteld, zoals altijd, door Wine Spirits uit Den Haag. In samenwerking met VHC Jongens uit Oostzaan. Het zijn meestal um, de wat betere wijnen. Dat zeg ik, omdat ik ze ook af en toe proef. En dat zeggen ze uiteraard zelf ook. Ja. Als je deze twee nu voor je ziet staan, welke zou je dan nemen? De, zou ik voor de witte wijn gaan. De Pinot Grigio ja. van wijnhuis Bolla. Oké. Okay. Weet je er ook iets van?
2: Nou, nee, ik ben vooral, was vooral een uh, Sauvignon Blanc drinker. Ik ben nu een beetje ook naar de Pinot Grigio, dus ik ben nieuwsgierig naar deze Pinot Grigio.
1: Ja. Maar ik weet hier niks van. Nee, ik vertel het zo. Die andere was een uh, Merlot Cabernet Sauvignon. Een diep rode wijn. Um, maar ik zal jou eens even vertellen wat deze... Pino Grigio van het wijnhuis Bolla doet. Hij is bleekgeel van kleur met aromas van persik, ci citrus en witte bloemen. Heb jij daar beeld bij en smaak, witte bloemen?
0: Nou, ik vind het met wijn altijd heel uh, lastig, uh, de, de smaak uh, uh, uitleg. Maar nee, ik heb daar, uh, ik denk dat je daar... Nou, persik, oh.
1: citrus wel, maar witte bloemen, daar, daar kan ik dan... Uh... Nou goed, terugkerende tonen van Persik in de mond met een lichte body en zachte afdronk. Nou, dit kan niet anders Maar Alberto Bolla, die man van het wijnhuis, dat is ook wel uh, interessant. Want uh, die had een familieherberg en om zijn gasten meer dan alleen een verblijf te kunnen bieden, besloot hij om in 1883 wijn te gaan produceren die hij aan zijn gasten schonk. Nou, met dat soort tradities heb ik dan uh, wel veel. Dus, nou, dan mooi. laten we die hier. Geweldig. Bruno Bobbing, Dan nemen we deze weer mee naar huis. Bij jou staat die al in de auto, kan ik je verklappen. Mm. Top. Of het er dan één is of meer. <laughs> dat durf ik nog niet te zeggen. Oké. Okay, um, hoe hebben wij elkaar leren kennen?
2: Ja, mooi. Weet je het nog? Ja, zeker. Volgens mij was het uh, bij de profcursus.
1: Ja. ja. Jij was de, destijds de tweede vrouw die aan... Deze cursus, eindcursus, hoe zeg ik coach, ja. betaald voetbal meedeed. Hè? Ja. Vera was de eerste.
2: Vera was de eerste, daar heeft ze hard voor moeten vechten, want het was gesloten voor vrouwen. Vrouwen mochten daar niet aan, aan deelnemen.
1: Dat oh, mocht helemaal niet.
2: Het mocht helemaal niet. Maar er was wel een regel binnen de KNVB. Als je bondscoach bent, heb je pro licentie. Ze zeggen: hoe zit dat dan? Ik bedoel, ik ben de bondscoach, ja. maar ik mag niet aan de prolicentie meedoen. Dus daar heeft ze voor gestreden. En ja, toestemming gekregen om er mee te doen. Toen dacht ik, nou, dan ben ik de de volgende die ja, dat gaat doen. Ik had was geen bondscoach, ik was onder 19 coach, dus. Ja. Uh, maar ik kreeg het ook voor elkaar.
1: Oké. Okay. En wat heb je daarvoor moeten doen? Verteld?
2: Ja, <laughs> nou ja, dat was natuurlijk uh, <laughs> grappig. Een soort van. Uh, uh, nou ja, je was werknemer binnen het dus dat helpt. Ja. Hè, om, uh, om die deuren open te krijgen. Um, dus het was ook een carrière stap. Om uh, die prolicentie te hebben. Dan kan je ook gaan nadenken of je in de toekomst de bondscoach zou willen zijn. Um, maar het grappige was dat het vrouwenteam, dat was mijn stageplek. Die hadden best regelmatige activiteiten. En toen ik aan de cursus begonnen was, kwam de docent zeggen van... en dat ga jij veranderen, want anders moet je volgende week stoppen. Ik dacht echt, oké, okay, maar dit is het hoogste wat ik in mijn sportsectie uh, kan bereiken. Nou, het moest een mannatiem zijn, dus toen ben ik naar Excelsior om sluis gegaan en heb ik... Uh, Nee, ben ik naar Telstar gegaan. Heb ik Telstar uh, gevraagd of ik daar mijn stage in mocht lopen. En dat had ik net op tijd geregeld. Dus toen mag ik op de cursus blijven. Oké, okay,
1: maar dat is dan precies de reden dat het mannenvoetbal moest zijn. Ja. Oké. Okay. Maar weet je, ik, het ik, hele ik ben zelf iemand in... die heel veel moeite heeft met... Uh, uh, met allemaal symboolpolitiek, want uh, dit moet zus en dat moet zo. Ik ben echt iemand die uh, zich daarna probeert te gedragen. Um, maar dit komt echt uh, in deze tijd op mij over, van wat is dit voor een wereld geweest? Ja. Wat, ik bedoel, dat, dat is dan... Nou ja, vraag... Het heeft misschien lang geduurd, maar het is uiteindelijk wel snel gegaan. Nou ja, de vraag is natuurlijk staan. of je
2: kan zeggen, geweest. Hè? Dus ik ben natuurlijk een tijd in het buitenland geweest... en toen ik terugkwam en dan ga je zo her en der bij clubs... en dan denk je echt, nou, ik geloof dit gewoon niet. Het lijkt wel alsof de tijd 50 jaar heeft stilgestaan. En natuurlijk Tot is wel. er veel ontwikkeld, vooral in de top. Ik vraag me bijvoorbeeld af de inhoud van koosbetaald voetbal. Hè? Dus ook, ook de stage. Ja, wat moet ik in de stage met Milan? Hartstikke leuk. Ja. Maar ik ga natuurlijk liever naar een topclub... waar Vrouwenvoetbal, dus Arsenal, ja. die, die toen met clubbing together waren. Of, nou, dus ik heb dubbele stage gedaan, omdat ik een persoonlijk bij een vrouwenclub wilde. En ik heb, de mannen was verplicht. Dus het hele programma ja. zou wat mij betreft moeten opleiden... voor de sectie waarin je, het gedeelte waar je, waar je actief wil gaan zijn. Nou, als het heel duidelijk is dat je kiest voor het vrouwenvoetbal... en niet voor het mannenvoetbal, wat heb je dan nodig om succesvol te zijn op het allerhoogste niveau ja. in die. Ja,
1: even voor de duidelijkheid. En dat Wij is zijn samen iets met uh, Patrick, met de Kluivert, Tom du Chatagnier en... Jij en ik. Ja, en uh, hoe heet die was er ook bij? David Nascimento. Oh ja, David? Ja. Nee. Ja. Jawel. Ja?
2: ja? Oh, dat ben ik vergeten. Met de vijven. Ja. Oké.
1: Okay. Vijf dagen naar Milaan, dat was onze buitenlandstage. Ja, uh, maar wat jij dus zegt is, en, en dat was in die tijd, uh, was het vrouwenvoetbal. Ik, ik kan me niet herinneren dat ik me daar iets van herinner dat dat op enig niveau plaatsvond. Dat was waarschijnlijk ook op een veel lager niveau.
2: Was ook op een veel lager. Nou goed, het was, was op een veel lager niveau, maar de Eredivisie was al gestart. Ja. Natuurlijk in 2007 zijn we de Eredivisie gestart met als doel je dagelijkse omgeving, de, de dagelijkse trainingsomgeving... te verbeteren voor met name de meest getalenteerden. Uh, dus het begon al, al uh, ja, zich te ontwikkelen. Nou, als je dan een nationale team neemt... dan denk ik dat dat was op een redelijk niveau. We hebben natuurlijk in 2009 derde plaats in Europa. Uh, dus dat was al wel voor mijn sportgebied... Mijn, mijn achtergrond op een redelijk niveau.
1: Ja. Nou, dan gaan we daar zo nog even... Uh, uh, ...verder op inzoomen. Eerst even naar jou. Je bent geboren in Portugal. Ja. Dat is nou echt zo'n plek waarvan ik denk... ...waar ligt dat ook alweer?
2: Ja, dat ligt net onder Rotterdam. is een dorp. Dus ja, uh, als je een kind bent... ...en je houdt van sporten... ...ben je heel snel uitgekeken wat keus betreft. Dat was een voetbalclub en dat was het wel.
1: VV Portugal?
2: SV Portugal. SV Portugal. Maar goed, in mijn tijd was dat verboden. Hè? Dus het was niet toegankelijk voor meiden. Het was bij de regels van de KNVB uh, vastgelegd dat het een jongensport was. Dus,
0: dus, ja. en dus, toen?
2: Nou ja, dus leg maar aan, aan een kind van zeven uit... dat je overal samen kunt voetballen. Dus op school, op speeltjes, overal. Maar als de jongens op de woensdag naar de voetbalclub gaan... dan ineens kan het niet meer... Ja. Nou ja, dat moeten ze niet tegen mij zeggen. Dus ik ging gewoon mee. En de tweede keer zei de trainer, ah, kom maar meedoen joh. Dus ik ben mee gaan doen. En toen dacht ik, dat is stap één. Ja. Dan heb ik vanaf dat moment, heb ik elke week de vraag gesteld. Mag ik zaterdag ook voetballen? En na twee jaar mocht ik voetballen. Okay. En toen heb ik illegaal tussen de jongens gevoetbald. Als eerste denk ik in Nederland. Oké. Okay. Dus die eerste uitnodigingskaart, ja, die heb ik nog steeds. Dus het is wel een grote trofee in mijn uh, voetbalcarrière. Voor? Ja, je kreeg een uh, soort van kaartje en daar stond dan op tegen wie je speelde, hoe laat je bij de club moest melden. En dat was eigenlijk nog wat later officieel. de weekbrief is geworden, maar ja. het was echt een kaartje. En die deelde de trainer uit na de training. Okay. Dus ik stond elke week in die, la in die rij en elke week had iedereen zijn kaartje. En dan was ik de laatste die overbleef in haar eentje. En het antwoord is elke week, nee, jij mag zaterdag niet voetballen.
1: En, en wat deed dat met jou?
2: Nou ja, dus dat vraag ik me nu wel eens af. Ik denk, hoe kan je zo naïef zijn? Maar ik huppelde weer naar huis en de nou, volgende week ging ik me... weer in die ah. rij staan. Dus ik heb dat gewoon volgehouden. Ik dacht, ja...
1: Bedoel je met naïef, hoe kon je daar niet hoe, verdrietig over zijn? Hoe kon ik daar
2: niet denken van, nou, dat mag dus niet, weet je, dat kan dus niet. Ik, ik kon echt niet begrijpen dat ik overal kon voetballen, maar dat ik niet zaterdags mee mocht doen. Dus dat heb ik gewoon volgehouden, elke keer weer vragen. ja. Nee, geen kaart.
1: En wat vonden jouw medespelers ervan, weet je dat nog?
2: Helemaal niet. We, niet. Ik was natuurlijk gewoon één van hen. We speelden samen op, voetbal, op het schoolplein. Uh, na school ging je voetballen op het uh, trapveldje. Dus was ik was jij, gewoon was een een het enige, van
1: hen. enige meisje? Ik was het, het enige
2: meisje, meisje. Ja.
1: ja. Ik weet uh, nog dat toen mijn zoon... Kijk, ik weet uh, niks anders dan toen ik klein was... Er deed geen één meisje mee met voetbal. Nee. Toen mijn zoon ongeveer 13, 14 was, zat één leeftijd hoger een meisje. En dat, die voetbalde ook nog bij AFC 34 op een heel behoorlijk niveau. En dat was zo volledig normaal en ingeburgerd. Um, dat <laughs> zelfs iemand als ik hier echt enorm van opkijk. Maar ook ja. de reactie van anderen, dat, uh, daar ben ik dan altijd benieuwd naar.
2: Nou ja, mijn teamgenoten, die, die vonden het heel normaal. Dus na twee jaar mocht ik eindelijk meedoen, werd ik de aanvoerder van het elftal. Ja, maar die vonden elftal. het toch niet
1: normaal dat jij niet mee mocht doen aan de wedstrijden?
2: Nou ja, ook dat, weet je, valt kinderen gewoon niet op, weet je. Kinderen die gaan gewoon... Uh, ze zijn
1: dat gewend en daar schikken ze zich mee. Dat is wat ze gewend zijn. Ah, ja.
2: Maar tegenstanders, die vonden dat natuurlijk wel raar. Dus op een gegeven moment werd het wel een beetje een soort van een bekend.
1: Zag je daar als dus een meisje of als een jongetje?
2: Als een jongetje. De gewoon, ja, kort haar, weet je, ja. ja.
1: Had je ook jongetjes motoriek?
2: Ik was een hele goede beweging. Ja. Ik was goed in elke sport. Ja. Ja. Maar goed, die tegenstanders gaan dat op een dag zien. En die weten dat. Zeker in het laatste jaar. Ja, Dan werd er echt veel gepest voor de wedstrijd. In de rust, deur open gooien, pesten, je uitlachen. Nou, dan dacht ik... Jij bent voor mij straks.
1: Werd, werd je daar beter van? Of... Nou, ik, ik stoorde het? me
2: er niet zoveel aan. Dus nee. ik ging gewoon het veld. In. En als iemand in mijn buurt speelde, die raakte echt de bal niet meer aan. Dat, het vuurde mij enorm op om te denken van...
1: Dus dat eigenlijk aan, aan de, het heeft mij helemaal geholpen. Helemaal aan de sportieve kant uh, was ja, het, het lekker. Het heeft mij geholpen okay. om... Uh, en op wat voor positie speelde je?
2: Ik speelde centrale verdediger.
1: Want je hebt uh, 43 keer voor het Nederlands elftal gespeeld, hè?
2: Ja. Ja.
1: ja. ja ik, ik, de positie wist ik niet, maar ik zag wel dat je niet gescoord had. Dus ik denk, nou... Ja, bij de jongens speelde ik
2: centrale verdediger. En toen was ik 12. Toen moest ik ermee ophouden. Want ik had een medische keuring nodig. Ja, het is natuurlijk geen dokter die mij een kaart zou geven. dat ik wel met de jongens kon blijven voetballen. Dus toen, uh, toen was ik in die tussentijd al gescout. Dus toen ben ik naar een vrouwenteam gegaan. Dan heb ik gelogen over mijn leeftijd. Want je moest 14 zijn. Het KNVB had vanaf 79. stonden ze meisjes ook toe om te voetballen. Maar je moest 14 zijn. En ik was 12. Dus ik heb gewoon gezegd. Maar, ik ben 13. Ik word bijna 14. Nou, toen mocht ik meedoen en toen heb ik twee wedstrijden linkerspits gespeeld. En daarna vrije verdediger als meisje van twaalf bij de senioren.
1: Als je dit allemaal zo vertelt. Het is net alsof we terug zitten te kijken op uh, een tijd waarin er alleen nog maar zwart witbeelden waren. Ja, Bizar. 50 jaar geleden. Bizar. Um, uit wat voor gezin kom je?
2: Um, mijn vader is de bakker van het dorp. Helemaal leuk en uh, ik ben uh, de tweede in de rij vijf kinderen vier meiden en een jongen en dat was superleuk want mijn vader was ook groot liefde van voetballen uh, maar dat mocht niet meer van zijn vader want het was te gevaarlijk hein? je kan je been breken en zo en dan uh, was kon zijn hij zijn vader niet meer ook werken, bakker was ook bakker dus die vond het superleuk dat ik ging voetballen en die zette gewoon elke zaterdag ze want hij bezorgde het brood met zo'n fiets. Zette hij zijn fiets langs de kant en dan kwam hij even bij mij wedstrijdje kijken. En dan ging hij weer snel door uh,
1: bezorgen. Geweldig.
2: Dus dat was mijn grote, grote fan, denk ik.
1: De, de mannenvoetbalhumor, die, je weet wat die zegt, hè? Nee. Dat bakken de reus.
2: Oh ja. <laughs> ik voel hem al aankomen.
1: Met vijf kinderen. Hè? Hij heeft niet alleen maar brood gebakken. Um, uh, uh, je zusters en uh, je broer hebben die ook gevoetbald?
2: Uh, mijn broertje heeft gevoetbald, ja. Maar later kwam in het dorp ook korfbal. Nou, daar werd ik ook voor gevraagd. Maar ik dacht, je gaat toch niet sporten met een rokje, ja. Dat doe je toch niet? Dus dat was gelijk uh, klaar voor mij. Ik zag, nee, ik blijf lekker voetballen. Maar mijn zus hebben allemaal gekorfbald.
1: Oké. Okay. En ging je daar dan ook zo enthousiast naar kijken? Nee. Nee? Nee. O, omdat hij gewoon voetbalfan was? Hij was
2: voetbalfan, ja. Ah, okay. Dus mijn moeder ging naar het korfbal en mijn vader kwam bij mij.
1: Oké. Okay. <laughs> um, uh, herken je je in je ouders?
2: Um, in de loop van
1: de... Ja, ja,
2: ja bedoel, ik herken me vooral in mijn moeder. Dus uh, ik denk dat ik in de loop van mijn carrière... Ik heb heel veel doorzettingsvermogen moeten hebben... Om te komen waar ik wilde zijn.
1: Dat hoorden we net al dus. En
2: uh, ja, dat zie ik uh, bij mijn moeder ook wel eens wel. Een strijder, een doorzetter, opgeven... Dat zit niet uh, in het woordenboek.
1: Ja. Um, je huidige thuissituatie, hoe ziet die eruit?
2: ...partner, maar dat is, dat is het, dat is het gezin. Sandra? Ja, Sandra.
1: Sandra? Ja. Ja, ik vraag het bewust. Sandra toe. Ja. ja. Want uh, ik ken Sandra natuurlijk ook. Maar um, in Portugal, hè, je valt op vrouwen. Ja. Hoe was dat in Portugal?
2: Oh, dat is een... Uh, ja, toen leefde, woonde, woonde ik niet meer in Portugal. Toen woonde ik natuurlijk al in Rotterdam. Oh, okay. Dat is was uh, iets latere leeftijd uh, uh, maar nou, daar heb ik niet zo heel veel, zeg maar in, in thuissituatie of in dorpsituatie, dat was nooit een... Uh... Maar
1: ging dat net zo moeizaam als wat je net schetste over meedoen met jongensvoetbal?
2: Nee, dat ging een stuk makkelijker. Oké. Okay. Ja. Dus ik... in, in Nederland, ik, bedoel, ik heb natuurlijk ja. ook in Jordanië gewerkt. Daar ja, was daar komen het niet zo, zo uh, eenvoudig.
1: Ja, ja, precies. Nee, maar ik bedoel dan, um, wat je net allemaal schetste over uh, licenties en meedoen en ja. cursus mogen doen en mee mogen voetballen. En dan de, de, de normale maatschappij, zeg ik maar, ja. liep dus voor op de voetbalmaatschappij.
2: Um, ja, maar goed, die, de, deze tijd van dat voetballen, het verhaal van het voetballen, dat zit natuurlijk ook een stuk verder terug in de tijd. Wat ik wel mooi vind is bij zo'n club als Portugal. Um, ja, dat ik wel, je, die waren, zijn wel heel trots geworden op mij. Ik, was, ik ben erelid geworden. Mijn hand zit in de Wall of Fame. Ik oh, ben het cool. enige, hun enige lid wat het nationaal team heeft gehaald. Hun enige lid wat een pro-licentie heeft gehaald. En daar zijn ze nog altijd trots op. Dus dat is wel uh, heel mooi. Ja,
1: kom je daar nog wel eens?
2: Ik kom er nog wel eens, ja. Ah, ja.
1: Oké. Okay. Leef je vader en moeder nog?
2: Uh, mijn moeder wel, vader niet meer.
1: Oké. Okay. En woont ze nog daar?
2: Je woont nog steeds in hetzelfde huis, okay. ja.
1: ja. Echt waar? Ja. Oh, dat is helemaal geweldig. Dan heb je ook meer dan reden om terug te gaan natuurlijk. Um, wat, wat voor studie of opleiding heb je gedaan? Ik heb
2: academie gedaan, lichamelijke opvoeding. Dus okay. ik ben ook 17 jaar gymnastiekdocent geweest.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik heb hier even een, een lijstje gemaakt. Moet jij maar even corrigeren of dat uh, allemaal klopt. Want ik heb het, uh, als ik het verkeerd heb, dan... Komt dat door iemand anders? Uh, 1994 ben je gestart met KVB, coach jeugdprogramma. Ja. 2002 tot 2010 heb je bij de KVB gewerkt bij de onder 15, 17 en 19. 2010, 2011 Jordanië. Daar komen we straks nog wel even op terug. 2012 PSV vrouwen. 13, 14 Australië. 17, 18 China. Ja. Um, nou, we zitten nu in, uh, in 23.
2: Maar ik heb natuurlijk ook een stukje clubvoetbal gedaan. Ik ben niet van uh, KVB jeugdvoetbal naar de KVB. Ik heb daar ook Rijsoort getraind. Ik heb Seestem uh, ja. getraind. Volgens mij hebben we vier keer kampioen van Nederland geweest met Seestem. Dus clubvoetbal was de in instap naar. Ja.
1: Nou, dat weet ik nog. Uh, dat was tijdens de cursus volgens mij ook. Dat je dat er ook nog bij deed? Uh,
2: tijdens de cursus werkte ik bij de KVB. Bij de KVB? Ja.
1: Had je, toen, maar toen had je al. Uh...
2: Dus ik ben na mijn, nou eigenlijk had ik nooit van plan om coach te worden, dus na mijn actieve voetbalcarrière ben ik eigenlijk helemaal gestopt. Ik had echt het idee, oh, ik ben echt mijn leven helemaal aan het, uh, ik, het leven gaat gewoon voorbij en ik ben alleen maar op voetbalvelden. Dus dat vond ik echt verschrikkelijk. Dus ik ben van alles gaan doen. Ik heb schildercursussen gedaan en gitaarles en tekenen en heel veel andere dingen.
1: En hoe kwam er dan brood op de plank?
2: Nou ja, uh, toen was ik gymnastiekdocent. Oh, oké. Okay. Maar ja, uiteindelijk was de conclusie dat natuurlijk het voetbalveld wel het podium was waar ik gewoon het beste tot mijn recht kwam. Dus toen ja. ben ik gaan coachen.
1: En, en na die tijd, uh, PSV-vrouwen, dat was dan ook een team, hè?
2: Ja, ja, ik werd gevraagd of ik ze wilde helpen een team op te zetten. En natuurlijk met mijn achtergrond al die jeugdnationale teams gecoacht, ja. dat was wel een handige zet van ze omdat het was een korte periode. Ik werd volgens mij in april benaderd of ik dat wilde doen. Nou, we natuurlijk een sluitingsdatum. Dus het was echt in een hele korte tijd dat ja. het hele team moest worden opgetuigd en de organisatie. Dus dat was een leuke uitdaging. Ja. ja.
1: Maar uh, in de, even de laatste jaren, zeg maar, na uh, het verlos van de KNVB-teams. heb je minder op clubteams gezeten. Hè? Ja. Dus uh, zie je dat zitten in de toekomst om dat nog te gaan doen?
2: Uh, ja, hele mooie vraag. Ik heb ook nog een jaartje Volendam gedaan, hè? Oké. Okay. Jongens, onder 17.
1: Oké. Okay. Dat, dat, dat vind ik dan interessant.
2: Ja, dat dacht ik wel. Nee, dat was uh, toen ik terugkwam uit China... Toen kwam Volendam vragen of ik uh, daar wilde coachen. En ik dacht, ach, waarom willen ze dat? Hè? Ik zit weer uh, populair doen, tik de box. Hè. Dus, dus, een, dacht, dus ik wil, dacht, ik moet even heel goed weten waarom ze vragen of ik dat wil doen. En toen hadden ze eigenlijk wel een heel goed verhaal. de dus, uh, die jongens die groeien natuurlijk heel erg op, zijn er elke dag bij de club. Het is vooral een mannen gedomineerde omgeving. Dus die wilden daar echt een vrouwen in gaan betrekken. Dus dacht ik, nou, dat klinkt goed, dat, uh, daar kan ik, uh, dat, dat ga ik doen. Dus dat heb ik gedaan. Maar ja, dan valt het in de praktijk natuurlijk gewoon tegen. Want als je, dus net als met het voetballen in het gemengd voetbal, als je het enige meisje bent, als je de enige vrouw bent. dan moet je je meer aanpassen natuurlijk aan ja. de cultuur die er is, dan dat je de
1: cultuur kunt beïnvloeden. Ja, ik snap hem helemaal. Even op uh, Jordanië. Dus je, je persoonlijke leven gekoppeld daar aan het voetbal. In die tijd. Uh, eerst dacht ik, volledig onwetend Jordanië, jeetje, gevaarlijk.
2: Ja, geweldig. Het is een geweldig land. Maar dat was het allemaal land. niet, toch? Nou, het is, ik, vind, ik vind verwel. Ja, uit. Um, Omdat, um, uh, dat is ook de reden dat ik weg ben gegaan, omdat ik me niet meer veilig voelde. Uh, ik ben daar begonnen in 2010... Uh, eerste jaar was helemaal fantastisch. Uh, natuurlijk enorm veel support van de koninklijke familie, uh, speciaal voor het vrouwenvoetbal. Uh, het vrouwenvoetbal, het uh, team was redelijk, redelijk goed team. Uh, waren succesvol, uh, hadden heel veel mogelijkheden om te trainen. Het speelden altijd tegen jongens, maar toen begon die Arabische lente een beetje. Zeg maar. Het begon een beetje te roeren in het uh, Midden-Oosten. Uh, en dat, uh, nou ja, dat reflecteerde ook... Uh, nou, ook het vrouwenteam stond bijna elke dag in de krant. En dat ging ook een beetje wrevel wekken tot... Ja, weet je, er zijn nog altijd mensen bij, uh, bij, mannen. bij mannen, bij de omgeving. Dus dan gaan ze natuurlijk zoeken naar uh, ja, hoe ze jou kunnen tackelen. Nou, dat hadden ze dus gevonden in mijn relatie. Dus de eerste aanval was uh, op mij persoonlijk. Dus ik kon echt mijn telefoon niet aan. Dat was alleen maar de pers... Uh, uh, Helemaal uh, na achterna gezeten door de paparazzi om, uh, ja, dat dat dus eigenlijk helemaal niet kon... Uh, dat die golf ging over. Hè? Dus met steun van de bond, die al zegt van, nou, we hebben het gewoon over werk, weet je, het werk is goed. Dus uh, privé daar hebben hebben het verder niet ja. over. Dus dat ging een, een periode goed. Uh, en toen werd de bond aangevallen. Waarom ik daar nog steeds was en waarom ik niet uh, werd ontslagen en het kon allemaal niet. Nou, dat is ook hebben we ook overleefd. Maar ja, toen begon ik natuurlijk al mijn vragen te stellen van, nou, weet je, wat is nog de meerwaarde als er zoveel weerstand is? Wat kan ik dan nog toevoegen hier? Dus ik begon al een beetje te denken van nou, dit, dit, dit moet ik gaan afronden. Maar toen was de laatste fase, gingen ze mijn spelers aanvallen. Uh, waarom ze bij mij gingen trainen en dat kon allemaal niet. Toen dacht ik, nou nu wordt het heel gevaarlijk. Hè? Want nu gaat het over de dochters van en de zussen van. Uh, omdat we zo vaak in de krant stonden, kenden mensen mijn gezicht. Dus je kon ook gewoon zien als je ergens was. En dan werd er gewoon, ja, werd je nagekeken, werd je nagewezen. begonnen ze over je te praten. Dus ik dacht, oh. Dit gaat helemaal nergens meer over. En op een gegeven moment kwamen spelers ook niet meer naar de training. Stond je soms in een groepje van vier of vijf. Hè? Want die zaten gewoon in spagaat. Die hadden te maken met een thuissituatie. Waar zei jij, ja, daar kan je niet meer heen. En die hadden te maken met luliteit naar mij. Ja. Dus dat was een hele lastige situatie. En toen dacht ik, nou ja, dit moet gewoon ophouden. Dus toen uh, hebben we in overleg met de bond besloten van nou, dat, uh, is twee jaar is mooi geweest. Ja. We gaan het beëindigen.
1: Heb je om deze reden, bijvoorbeeld in Australië, denk ik van niet, maar China, dat ging allemaal goed?
2: Uh, ja, ging allemaal goed. Kijk, ook in, in Jordanië, weet je, ik heb nooit geprobeerd, van dat ga ik stiekem doen. Want, weet je, dat, is, dat gaat natuurlijk ook helemaal nergens over. Je gaat ook jezelf niet ver, verlogenen. Dus het was altijd bij een sollicitatiegesprek, ga je dat ook bespreken? Ja, ja. Uh, in Jordanië was het zelf van, nou, dat is prima, weet je, daar hebben we het niet over. Dat houden we ook onder ons. Dat gaan we niet. Uh, uh, en dat heb ik in China volgens mij precies hetzelfde gedaan. Want dat is ook een land waar het gewoon eigenlijk uh, niet echt kan. Australië is een vri veel vrije land. Daar is het geen probleem. Maar in China is het ook een probleem. Dus dan heb je dat, ja, ja dat kun je, je waarschijnlijk niet voorstellen. Maar het is gewoon een onderdeel dan van je sollicitatiegesprek. Je ja. zeg van nou, dit is mijn thuissituatie. Van ja, wat vinden jullie daarvan? Ja, dan, zeggen ze, dan kunnen ze ook bijna niet zeggen, ja, maar nee, nee, dan gaat het niet door, dan kan het niet. Dus dan, dan zei je, ja, weet je, dat gaan we niet, uh, dat, ja, daar hoeven we het niet over te hebben. Ja. Dat is zo en dat bedekken we een beetje en dat is dan klaar.
1: Ja. Gaat het je in de toekomst belemmeren om ergens betrekkingen aan te gaan? Om, om dit soort redenen?
2: Nou ja, dat denk ik niet. Ik bedoel, natuurlijk ga je... Uh, stel dat ik... Hè, dit, ik bedoel, Mijn coach heb ik wel een beetje afgesloten. Ik ben in een andere fase van mijn carrière. Misschien ga ik nog een keer coachen, maar dat is niet echt uh, uh, op de voorgrond. Uh, als er dan bijvoorbeeld uh, naar, aan, aan een land denkt... Ja, dat is wel het eerste wat je gaat bekijken. Van hoe veilig ben je daar? En er zijn er ook landen waarvan je zegt... Ja, daar zou ik gewoon nooit gaan werken. Want dan, uh, dan zoek je de ellende gewoon op. Dus, ja. In die zin, maar ja, want, daar heb je keuzes in toch?
1: Want jij gaat... Nou ja, zeker. Ja. Normaal gesproken wel. Ja. Ik bedoel, we wonen hier wat dat betreft in een land waarbij uh, het geld bij wijze van spreken op straat ligt. Dus daarvoor hoef je niet naar het buitenland. Toch? Dat is
2: wel, volgens mij ook wel een groot verschil tussen mannen en vrouwen voetbal. Nee,
1: dat snap
0: ik wel. Maar je, je, je hoeft niet ja. per se in voetbal te werken om nee, hier een bestaan waar. op te dat kunnen bouwen. Waar, dat is waar. Maar hoe is het uh, om... Uh, uh, <laughs> Jouw, jouw persoonlijke situatie maakt het dus onmogelijk om in sommige landen te werken. Ja, ik sta daar verder niet zo heel veel bij stil, normaal gesproken. Maar als je een beetje verder denkt, ja, Rusland zou bijvoorbeeld al lastig zijn. Uh, nou, in Afrikaanse landen... Ja. Uh, heel veel Aziatische landen. Dat is best wel... Uh, hoe, hoe, hoe is dat? Om, nou ja, uh, dat,
2: dat, dat is uh, gewoon een feit. Weet je, dat is een beperking. En dan zou je zeggen van... Ja, je kunt er ook alleen in gaan. Maar ja, het is natuurlijk... We hebben tegenwoordig internet. Dus zo, zo zijn ze ook in uh, Jordanië. Hebben ze dat gegoogeld. En dan, mm -hmm. dan vinden ze daar van alles. Dus dan is de volgende vraag aan jezelf. Wil ik dat risico nemen of niet? Nou ja, weet je, dan... Uh, dan zeg ik nu, nu ben ik oud genoeg geworden. Zeg, nee, maar ja. lo, los van het werk,
0: het idee alleen al dat... Uh, uh, ja, uh, hoe, hoe je, je geaardheid zeg maar, dat het niet mogelijk maakt om, uh, in sommige landen kan je eigenlijk een, niet eens heen op vakantie bij zo'n spreken. Ja, maar ook dat, dat, dat soort dingen weet je, uh,
2: voor, voor mij, dat is part, deel van mijn leven, toen ja. ik gymnastiekdocent docent was was dit, dit elk jaar aan het begin van het jaar was dit het item en dan ben je daarop gepest en dan gaan ze natuurlijk die kinderen gaan kijken is het daar, dus welke plek kunnen we er daarop hebben dus dan moest je er dan altijd weer gewoon even erheen, dat je dacht, oké, okay, daar gaan we weer dus ja, dat voor mij hoort gewoon denken.
1: Toen we de cursus deden, we waren met een nou, kleine twintig mensen, denk ik. Vijftien, ik weet niet meer precies. Heb je de, van dit onderwerp ook wel wat gemerkt?
2: Nee, nee maar er zijn natuurlijk allemaal uh, plekken, daar breng ik het ook niet ter sprake. Ik probeer dat ook gewoon... Uh...
1: Nee, maar goed.
2: Nee, daar heb ik nooit wat van gemerkt.
1: Nee. Je hebt uh, even uh, Jordanië, KVB, PSV vrouwen, Australië vrouwen, Dam onder 17. Dan dat is dan de vreemde eend in de buiten. China vrouwen onder 20 um, in Nederland heb je uh, samen met Sandra voetbal know-how.
2: Ja, ja. Je
1: traint uh, een voetbalschool in Almere, internationaal high performance specialist. Um, en technisch expert ontwikkeling vrouwenvoetbal. Lig, liggen die twee dingen in het verlengde van elkaar? Of hebben we, hebben we het hier überhaupt over hetzelfde? Ja,
2: ja nee. dat Kun,
1: kun je eens uitleggen wat dat precies inhoudt?
2: Ja, nou ik denk dat mijn. Of ik denk. Ik zie mijn expertise als technisch expertise. Ik kom natuurlijk van het veld. Um, ik heb door. Um, nou, is misschien ook nog wel een soort van mijn carrière is misschien net iets anders dan de jouwe. En dat heeft ermee te maken dat um, ik denk dat mijn carrière behoorlijk ook versnipperd is. Zeker in het begin, toen ik club trainde, kon je echt natuurlijk geen, geen brood mee verdienen. Dus uh, in de beginperiode had ik daar mijn gymnastiekdocent uh, naast. Maar ja, na een paar jaar dacht ik ja, als ik goed wil zijn, moet ik gewoon investeren. Dus toen ben ik alleen gaan coachen. Nou, daar kan je niet van leven. Dus wat ga je dan doen? Ga je projectjes ernaast doen? Ga je coach education ernaast doen? Ga je allerlei andere dingen ernaast doen om een inkomen te hebben? Nou, dat heeft me ook wel breed ontwikkeld. Dat ik wel ook een stukje projectmanagement daar wel wat van af weet. Dat ik, ik denk dat ik een hele goede docent voetbal ben. Weet je? Dus daar, uh, maar alles wel een beetje vanuit de technische hoek. Um, dat heeft me ook gebracht uh, als een consultant naar UEFA, FIFA. Ik ben een docent in Azië, docent voor Afrika, docent bij de KNVB.
1: Even voor mijn beeld: geef je dan uh, Cursus. cursussen aan ja. trainers voor. Ja.
2: Trainers En soms is dat gespecificeerd op het vrouwenvoetbal. Soms is het cursus in het algemeen. Dus in Afrika is een heel lang periode geweest... dat cursussen werden ver verzorgd door CAF. Niet door de landen zelf. Maar dat dus die sturen dan gewoon een docent ergens heen... en dan ga je ergens een cursus geven. En CAF is dan? Uh, Afrika. Dus, dus de Confederation. Dus u even van Afrika. Ja, dus de even ja. van...
1: Ja, ja. oké. Okay. Um, en hoe kom je nou in zo'n um, omgeving terecht? Dus in zo'n... Spiraal van, van, van werkzaamheden. Uh, gaat dat via de KVB? Uh... Uh,
2: ja, soms gaat het natuurlijk van personen. Dus ik bedoel, ik bedoel, ik wil, als ik iets doe, wil ik het goed doen. Dus ik wil, ik zeg altijd, ik wil de beste zijn. Nou ja, dat gaat niet dat ik de beste wil zijn, maar ik wil gewoon het maximale uit alles halen wat ik doe. Als ik coach ben, wil ik gewoon de beste zijn. Als ik coach education doe, wil ik alles weten. Nou, ik denk dat die uh, houding dat valt op. En dan zijn er soms mensen die zeggen... Oh, weet je oh, ik weet wel iemand die dat kan. Dus zo ben ik ook via via... Uh, ben ik Technical Study Group gaan doen voor UEFA. Nou, dan zit je bij UEFA-mensen... en dan is, hebben ze een keer een docent nodig. Zeg, oh, ja, ik weet wel iemand. Dus ben ik UEFA-docent geworden. Van UEFA-docent ben ik FIFA-docent geworden. Toen ik in, in China werkte, ben ik EFC-docent geworden. Dus zo is dat een beetje gegroeid. Ja, en dat netwerk komt me nu natuurlijk gewoon heel goed van pas. Ik ja. kan allerlei banen kiezen. Dus
1: uh, je werkzaamheden van de laatste jaren, die gaan... Uh, over dit soort projecten en je komt dus over de hele wereld.
2: Ja, nou ik heb tijdens mijn coachen, dus zowel Jordanië als Australië als China... heb ik altijd coach education uh, ernaast gedaan. Dus dan ging ik één of twee keer per jaar in een window... dat we niet zo actief waren, ging ik gewoon een FIFA-cursus geven... of een UEFA-cursus ergens geven. Dus dat heb ik altijd gecombineerd. Uh, en nu zit ik meer in een fase dat dus ik denk van... Nou, na Volendam dacht ik, nou het is wel even klaar met het voetballen, coachen... Er uh, zijn trouwens ook nog heel veel leuke verhalen bij dat uh, Volendam coachen. En toen ben ik <laughs> meer consultantswerk gaan doen. Dus echt de Technical Study Group vond ik superleuk om uh, de trends te analyseren en daarover te schrijven. Maar ook heel veel coach education gedaan. En wie zijn uh, dan de opdrachtgevers? Uh, UEFA, FIFA, EFC.
1: Oh, okay. okay. Dan heb je klaarblijkelijk wel zoveel indruk gemaakt dat ze je steeds weer vragen.
2: Uh, nou ja, ik denk, denk dat ik goed ben in wat ik doe. Nou, ik dat wat ik graag me nog herinner
1: van de cursus. is dat. Uh, uh, dat je heel helder was in. ja, ik wil dit voetbal spelen. dat wil ik zo trainen en zo bespreken. En uh, dat was in heel veel gevallen uh, tien keer duidelijker dan uh, welke andere man ook uh, zou kunnen doen.
2: Uh, nou, ik denk dat dat wel een van mijn krachten is. Ik, ben, ik, ik kan heel goed structureren. Uh, ik kan ook heel goed ja, structuur aanbrengen in heel veel dingen. Uh, ik denk dat als ik werk met een team, uh, ik zie het team heel snel beter worden. En dat komt omdat ik denk ik zo gestructureerd en helder uh, dingen probeer naar de andere kant over te brengen. Hetzelfde geldt met cursus geven. Uh, ik ben zo helder gestructureerd dat cursisten zeggen vaak, oh, is zo simpel? Ik zeg, ja, zo simpel kan het zijn, maar je moet wel...
1: Komt het dan ook dat je die achtergrond als uh, gymnastieklerares hebt?
2: Een beetje, maar ook uh, omdat ik zo geïnteresseerd ben in het spel en de zijste visie, hè, zoals we dat even zo kunnen noemen, is ontwikkeld in de tijd dat ik international was. Dus ik was echt ben vanaf dag één daardoor beïnvloed en daarover gaan denken. En ik denk dat uh, uh, die structuur van hoe wij voetbal leren maken en hoe we dingen structureren, uh, dat dat heel erg... Uh, helpt. Ja. En bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk jarenlang cursus gegeven, dat heeft mij volgens mij enorm geholpen in me ontwikkelen als coach. Ja. Omdat je elke keer de theorie weer moet overbrengen. Bedenken hoe je dat dan gaat vertellen. Je herhaalt het steeds. Dus ik denk dat ik daarvoor heel veel kennis van het spel heb gekregen. Behalve dan dat je ook de wedstrijden kijkt. Maar... En de structuur heeft mij geholpen om uh, goed maar te werken. ook als je
1: een ander probeert te leren hoe je de informatie overbrengt, of hoe je het kunt uh, betrainen, dan ben je jezelf bij wijze van spreken... elke keer dat je dat doet aan het overhoren?
2: Waar? Ja, en, en ik bedoel, ik ben, kan echt uh, heel veel mensen aanraden... om uh, ook een docentenbevoegdheid te halen... en cursus te gaan geven. Want je bedoel, je staat elke week op de, ook op het veld... om andermans trainingen te bediscusseren ja. en te bespreken.
0: Even een nee? slokje water. <laughs> kan dat? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Uh, je had het over structuur, maar hoe ziet dat dan... Uh... In de praktijk daaruit?
2: Nou, dus ik gebruik heel veel de structuur van het spel. He, dus juist het spel speelt je met twee teams. Daardoor ga je aanval of verdedig trainen. Nou, dan heb je dat snelle moment van omschakelen ertussen. Dat koppel ik altijd of aan aanval of aan verdedig. Ik train dat eigenlijk nooit apart. En dan ga je het afbouwen. Uh, dan moet je, moet je die bal van voren naar het doel van de tegenpartij krijgen. En hoe ga je dat dan doen? Wie doet dan wat, waar en wanneer? En dat ga je gewoon. Uh, beschrijven en, en betrainen. En dan heb je daar natuurlijk de rol van de tegenpartij. Dus die dat lastiger maakt. Hoe ga je dan verdedigen? Dan ga je organiseren? Ik vind bijvoorbeeld, als ik voetballen kijk, dan zie ik heel vaak denken, ah, als dit ietsje beter georganiseerd is, qua veldbezetting, spelers onderling, ja, gaat het niveau gelijk. Uh, dus daar hamer ik heel erg op, is heel belangrijk voor mij, de teamorganisatie. En dan, daarbinnen heeft ieder zijn eigen ding te doen, zijn eigen taak. En als je daar heel helder in bent wat die taak is en hoe die taken met elkaar samenwerken, dan gaat het niveau heel snel omhoog. Moet je moet wel een beetje erbovenop zitten, dat dit is wat we doen en zo gaan we doen.
1: Ja, nou goed, dat, 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 hoort, dat hoort net zo bij het vak en misschien wel meer bij het vak nog dan de inhoud. Want als je ze een bepaalde kant op krijgt, dan kun je ze alles uh, laten spelen wat ze, wat ze in zich hebben uiteindelijk. Ja, zeker ja. als team. Maar als ik je nou zo praat en zeker naar die uh, buitengewoon intelligente vraag van Bruno. Uh,
0: ik begrijp uh, het wel. Ik, uh, en ik ben een leek uh, op voetbalgebied, dus... Uh, jo. Uh, maar even <laughs> voor de, de duidelijkheid. Maar, nee, maar nu, dat zo, je, je legt het zelf zo gestructureerd uit... dat zelfs ik het begrijp. Ja. En uh, ik kijk altijd van... hoe kunnen we het breder trekken dan buiten het voetbal? En kijk als je alles zo gestructureerd aanvliegt... dat, uh, ja. Ja, dat, dat is... Nou, zo, waar, zo, waar, ik, uh, waar ik
1: naartoe wilde is... Um, omdat je dat kunt... Um, in hoeverre trekt het... Uh, nu om een vrouwenteam... in de Erevisie te gaan trainen... omdat Sinds dat begonnen is, in 2007, heeft dat natuurlijk het voetbal op zich al. En het niveau van het voetbal. Maar ook de Eredivisie heeft natuurlijk wel een geweldige ontwikkeling doorgemaakt.
2: Ja. Nee, dat. Dat, dat ben ik met je eens. Uh, uh, en soms als ik een wedstrijd kijk, dan denk ik, oh, ik ga dit team trainen. Uh, persoonlijk vind ik dat er... Eredivisie moet nog heel veel doorontwikkeld worden. Hè. En dat heeft ook weer met investeringen te maken. Uh, ik vind dat het nu beter gaat. Maar toen ik net terugkwam uit het buitenland, zag ik gewoon coaches op die team staan. Dat ik dacht, ja, dus, uh, voortdurend beginnende coaches. Uh, of coaches die uh, dit gebruiken om in te kunnen stappen naar de mannenkant. Um, ja, dan, dan komen we er niet. Hè. Dus ik zag dat de spelers allemaal individueel waren veel beter geworden, omdat ze zo hadden geïnvesteerd in zichzelf. Maar op teamniveau, de dingen afstemmen, dacht ik, ja, is gewoon verschrikkelijk hoe dit spel gespeeld wordt. Ik ging af en toe gewoon ook in de rust weg, omdat ik dacht, ik kan niet niet aanzien. En dat heeft niet zozeer dan met spelers te maken, maar wel hoe het beïnvloed wordt. En als er dan te weinig beïnvloeding is, of het is niet genoeg idee wat er hier beïnvloed moet worden en hoe we dat dan gaan doen, ja, dan ja. schiet het niet op. Dus dat is één kant. Ik dacht, nou ja, dan denk ik soms, ach, weet je, het is goed. Het is voor de volgende generatie. Maar er zit ook een zakelijke kant aan. Ik bedoel, um, toen ik bij PSV bijvoorbeeld ging werken... dan valt een contract van de vrouwcoach, valt onder geen enkele CEO. Dus het is geen, geen secundaire arbeidsvoorwaarden, geen pensioen nou, Als je naar het buitenland gaat, geldt dat ook precies hetzelfde. Dus ik moet nu ook zorgen dat ik een goede oude dag heb. Dus ik moet ook een goed salaris hebben om later uh,
1: een redelijk pensioen te hebben... Dus even los van voetbalniveau, trainersniveau, moet het zakelijke niveau. Dat is ook nog niet doorontwikkeld.
2: Nee, en dat is ook een soort van, ook, uh, soms denk ik ook, nou je moet ook respect naar jezelf hebben. Ik heb natuurlijk gewoon wel een behoorlijke cv, we hebben veel ervaring, veel expertise. En dat kan gewoon niet betaald worden. Dan denk ik echt, ja, als ik een salaris zou willen hebben, wat ik vind dat past bij waar ik op dit moment ben in mijn carrière. Dat, ja, dat is een salaris wat gewoon niet betaald wordt in het vrouwenvoetbal. Ja. Nou, dan kan je zeggen, ga dan naar het mannenvoetbal. Ja, zou kunnen.
1: Nou uh, Goed, dat, dat zijn dan andere discussies. Maar uh, als, als we het nu niet over geld zouden hoeven hebben... zou je dan wel ja zeggen?
2: Eh... Uh... Dan zou ik er wel over nadenken. Kijk, het is ook, ik vind ook trainerschap, vind ik een, bijna een 24-7 baan. Dat houdt nooit op. Tel me uh, ik leg er ook wakker van. Als we slecht gespeeld hebben, dan, ga ik, dan kan ik, blijf ik ook malen van: wat had ik zelf anders kunnen doen? Hoe werkt dit? Dat. Dus ik vind het echt een hele intensieve baan. Uh, en dan als ik daar dan weer bij stilsta, denk ik: ja, waarom zou ik daar nu nog voor kiezen? Hè, dat heb ik allemaal gedaan.
1: Oh ja. Maar het is wel zo dat je. Uh, heb meegeholpen aan de ontwikkeling. Uh, voor een deel aan de bakermat hebt gestaan. Ja. Je, de, de tweede vrouw die de uiteindelijke cursus CBV heeft gedaan. Uh, Interlands gespeeld. Um, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt: van ja, weet je, dan wil ik ook aan het coachniveau meehelpen. En uh, ook wel even werkzaam zijn in, uh, in, in zo'n vrouwen-eredivisie. Ja.
2: Uh, nou, ik geloof niet dat ik dan mee zou helpen aan het coachniveau. He, dus als, ik, uh, een, een, als er een baan voorbij komt, dan vraag ik me altijd af... wat kan ik daar aan toevoegen? He, wat kan ik bijdragen? Nou ja, ik zou een heel veel kunnen toevoegen aan heel veel uh, clubs... Um, maar ja, dan denk ik, ja, dan ga ik dat toch niet doen. Dan denk ik echt, nee, dat heb ik gewoon allemaal gedaan. Dat ga ik gewoon nu niet meer doen. Wat ik wel doe, want daar vind ik wel, als ik train bij Ajax meisjes om 12... op de zondagochtend, gewoon omdat ik dat leuk vind... Uh, omdat ik dan denk, ik kan bijdragen aan die dromen van die kinderen. Ik hoor zoveel kinderen uh, in, de, in de omgeving, die als je vraagt wat wil je worden, ah, willen ze de volgende Lieke Martens zijn, of ze willen profvoetballer worden. Maar als je dan kijkt waar ze voetballen, in Almere, clubs, amateurclubs, voetballen natuurlijk niet op, allemaal op een heel hoog niveau. En dan zie je dat nog steeds de welwillende vader is uitgekozen als de coach. En dan denk ik, ja, als je wacht tot je 15 bent, en misschien in beeld bent bij Ajax, is het gewoon voorbij. Ja. Dus dat vind ik dan wel superleuk. Ik denk van, van, oh, ik hoor al die dromen. Daar ja. ga, ik, ga ik gewoon iets aan doen. Ga ja. ik gewoon zorgen dat er plekken zijn. Ja, maar hoe? Nou ja, ik, eerst heb ik zelf twee jaar bij Buitenboys... natuurlijk gewoon gezegd, op de zondagochtend... je kunt hier komen om te trainen. En als de meiden dan voldoende talent hadden... dan mochten ze gewoon uh, daar trainen. En nu uh, doe ik dat bij Ajax. Ik heb Ajax daarover gesproken. Er komen natuurlijk altijd heel veel talenten... naar hun talentendagen, maar ze hebben natuurlijk... maar heel weinig plek voor een paar meisjes... Ja, en hoe ga, je, hoe ga je nou in deze omgeving opleidingskansen creëren voor meiden met talent? Nou, dat vind ik wel een hele interessante vraag... die we ja. wel heel graag bediscusseren be op verschillende plekken. Ja. En hoe ja, gaan we vraag dat dan zou doen? Zijn, ja, hoe dan? Nou, voor mij, hè, ik vind echt dat we niet dezelfde fout moeten maken als in het mannenvoetbal. Dus bij elke club een jeugdopleiding gaan uh, aanhangen. Want ik denk dat ook in het mannenvoetbal dat geen goede zet is. Er zijn... De, daardoor krijg je niet de beste met de beste, zeker niet op het vrouwenniveau. Als we twaalf clubs straks hebben waar ze allemaal een eigen academy willen hebben... Ja, dan, dan zitten veel te veel meiden in de opleiding die daar niet thuis horen. Ja. Dus ik ben een groot voorstander dat we gewoon een aantal opleidingsplekken... zoals we in het verleden voor de mannen hebben geprobeerd, regionale centra. Nou, wie moet dat dan gaan betalen? Nou, dat zou een combinatie kunnen zijn, maar ik denk dat tussen AZ, Utrecht, Zwolle, eh, Ajax... FC Almere, dat er gewoon een regionaal centrum zou moeten zijn... waar je talenten opleidt. En de een gaat naar AZ en de ander gaat naar Utrecht... en de volgende gaat naar... En... Een beetje zoals ik dat vroeger heb opgezet in Amsterdam, de HVA.
1: Maar is dat dan, zoals het op mij overkomt, zoals jij het nu schetst... zo is het eigenlijk ook met, uh, met het jongetjesvoetbal gegaan, toch? Dat werd ook op een gegeven moment uh, gecentraliseerd... De meeste clubs, betaalde clubs, hadden geen eigen opleiding. Dat ging altijd via regio-teams. Ja, ja. Je ziet hoe, hoe lang dat geduurd heeft voordat daar een klein beetje structuur in zat.
2: Ja, maar ik denk ook niet... Ik, vind, ik, ik, vraag, ik heb mijn vraagtekens of het een goede zaak is... Dat, heel, dat alle betaald voetbalclubs vanaf onder 12 een team proberen te hebben.
1: Nee, dat, dat is een andere discussie. Ja. Um, maar kijk, al die opleidingen, die maak je volgens mij voor alle gemiddelde voetballers... Ja. En zodra jij een hele goede opleiding hebt, kunnen al die gemiddelde voetballers, mits de gezonde mentaliteit, een betaald voetbalcarrière halen. Die, die opleidingen, of dat nou bij een club is of bij een regionaal instituut, gaat nooit over jongens die net zo goed zijn als Wesley Sneijder en Frenkie de Jong. Mijn mening is altijd, die halen de top ondanks trainers ondanks, en niet ja. dankzij trainers. Ja. Um, en omdat het om die gemiddelde voetballer gaat, denk ik dat je er vooral moeite voor moet doen om het algemene niveau op te krikken. Want als iedereen het, even kort door de bocht gezegd, normaal vindt dat hij elke dag zijn stinkende best doet, tot bloedspugen aan toe, dat doe je als, je, als het je passie is, dat je het heel gewoon vindt om, uh, om te oefenen, zodat je techniek het je toestaat in de jaren die daarna komen om de tactiek uit te voeren, en dat trainers, want jij zei net al jonge jeugdtrainers, nou dat is bij jongensvoetbal, ook bij de BVO's, uh, schering en inslag. Het zijn allemaal jongens zonder enige voetbalervaring. Ik chargeer even uh, wat ik zie, zonder ja. levenservaring. En, en die, die, ik denk dat, dat je geld moet uittrekken voor oudere trainers, boven de 40, levenservaring, misschien zelf gevoetbald. Uh, het vermogen om. Uh, om informatie over te brengen, een pedagogische graad zouden moeten hebben, dat we dan snel klappen kunnen maken. Ja. Maar goed, dat, dus ik denk dat, zoals jij dat schetst, zoals ik het uh, met een slechts beperkte blik, want ik, ik, ik zie dat niet uh, genoeg, uh, uh, gadeslaan, dan denk ik dat, je, dat we er bijna aan, aan, aan toe moeten geven dat de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal... gewoon dezelfde door gaat maken als bij het mannenvoetbal. En dat is eerst van nauwelijks opleiding tot alles mega gestructureerd... en dan weer een stapje terug doen van inderdaad alle clubs een eigen opleiding ja. naar... Nou, je ziet in het voetbal natuurlijk ook dat diverse clubs dat gewoon samen doen.
2: Ja, nou ja, weet je dan... Um, in het vrouwenvoetbal, een van onze krachten is het gemeentevoetbal. Daar is Nederland uniek in... Het gemengd voetbal en hoe we dat gebruiken. En dat moeten we vooral bewaken. Dat mag je niet kwijtraken. Als we daar uh, bijvoorbeeld jeugdopleidingen gaan hebben bij clubs... en we gaan vanaf twaalf met meisjes tegen andere meisjes... dan gaan we ook iets verliezen. Dus dat moet niet. Hè? Dus als, als meisjes, als die supertalenten waar je het over hebt, die meiden... als die gewoon tussen de jeugdopleiding van Ajax jongetjes mee zouden kunnen gaan doen... Uh, en langzaamaan uh, wordt het gewoon jeugdvoetbal gaan we een beetje af van het hele genderpraten... maar we hebben het gewoon over voetbal, we hebben het over jeugdvoetbal... en daar zijn verschillende doelgroepen... ja, dan denk ik dat je ook in een goede richting gaat. Ja. Maar nu, wat ik nu zie... is dat clubs die doen allemaal hun best... om uh, jeugdteams aan zich te koppelen... of een samenwerking te hebben met... nou, dat vind ik dan nog wel prima... samenwerking met clubs in de omgeving... maar we moeten niet naar allemaal eigen jeugdopleidingen... hebben we het geld niet voor... Dus de expertise is er niet... Ja,
1: etcetera, etcetera. Et ik denk dat we zo goed als aan het einde van deel 1 zijn, Bruno. Zeker. Ik kijk even naar jou. Je kijkt streng?
0: Nee, nee, ik, uh, ik uh, luister aandachtig. Oké.
1: Okay. Nou, ik, ik wou graag uh, gaan cliffhangen.
0: Lijkt me uitzekend.
1: Um, maar daarin wilde ik. Uh, pratende voort. Ja. We maken al een soort van draaiboekje. Uh -huh. Maar pratende voort kom je eigenlijk altijd al op dingen dat je denkt. Ja, dat had ik eigenlijk voor wat later gepland. Dus ik wilde straks in deel 2 wel een stapje terugnemen... van weet je, hoe is dit allemaal begonnen? En eh, daarna meteen de stap maken naar de toekomst. Daar zijn we al een beetje aan begonnen. Jouw toekomst, maar ook de toekomst van het vrouwenvoetbal. En ook de integratie van vrouwen in het mannenvoetbal. Dat hey. in
0: deel 2. Nee. Hey. Als je wint, heb je vrienden zijn
1: je dik, echte vrienden, als je wint, nooit meer een.